0: Bienvenidos al distrito friki.
1: Bueno y es septiembre.
0: ¿De qué vamos a hablar este 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 día? Yo digo que al ser septiembre debemos hablar lo más importante de este mes. ¿Qué es qué? El Batman de ahí desde luego. Con sus respectivas disculpas a Don Miguel y y costilla, caramba.
1: O sea, te, te estás pasando por el arco del Batimóvil. Toda la historia de México y todo Por Batman Porque soy Batman Amigos de Distrito Friki Sean bienvenidos a este subpodcast De confianza A este subpodcast favorito En el que es el cómic número 7 Volumen número 1 O lo que es lo mismo Pues el, el episodio 7 Ya me estoy trabando El episodio 7 <risa> el
2: episodio de, la
1: de la temporada número 1 y bueno, ya pasamos el grito de independencia, que las fiestas patrias... El file militar... Exactamente, como dice ahí por ahí Gabo, la conciencia de Gabo Pero ahora hablaremos de algo que se va a festejar este 21 de septiembre, sábado para ser exactos Que es el Batman Day Entonces, todo este programa hablaremos
0: y le haremos los honores al
1: caballero de la noche, ¿o no Gabo?
0: Así es mi estimado Mr. Freaky, amigos un gusto saludarlos Con este uno de los días que a mí en lo personal me emociona más En todo el año de los días que estamos esperando Y además de que 2019 fue un año muy privilegiado porque tuvimos dos Batman Day El primero fue el 30 de marzo para conmemorar los 80 años de la aparición de Batman Y el segundo que va a ser este, 15, este, perdón, este 21 de septiembre es que el año pasado fue 15 de septiembre, por eso me fui con, sí. un poquito con la finta, ustedes disculpen. Pero siempre este Batman Day se celebra el tercer fin de semana de septiembre de cada año. Ha sido una tradición desde 2014-2015, después les preciso bien el dato. En el cual todos los fanáticos de Batman se unen para festejar el legado que ha dejado el Caballero de la Noche a lo largo de ocho décadas... No nada más en los cómics, en la televisión, en el cine, hasta en el radio Porque también el murciélago ha dejado su huella en estas ondas gercianas
1: Exactamente y como bien lo dice Gabo Este sábado mucha gente, muchos fanáticos de del murciélago Se darán cita en diferentes puntos del globo terráqueo Para festejar a su ídolo Y la Ciudad de México no puede ser la excepción y va a estar entre las 10 ciudades que tendrán un espectáculo muy particular el cual, eh, si no lo han leído, si no lo han visto, bueno, pues se los decimos aquí o si no se han enterado exacto, si no se han enterado, pues eh, se va a encender la batiseñal aquí en la ciudad de México en punto de las 8 de la noche para que todos ustedes, tú que me estás escuchando fanático de Batman te sientas como si estuvieras en Gotham City y, y el comisionado Gordon estuviera ahí ya la batiseñara para que salga el murciélago de la baticueva y vaya a enfrentar a todos los villanos que existen aquí en la CDMX
0: y este, este evento va a tener eh, lugar en la Torre Reforma en la Ciudad de México, está ubicada en Paseo de la Reforma, casi esquina con circuito interior para que tengan más referencia, está a un lado de la torre mayor y está enfrente de la torre de un banco que no nos paga patrocinio pero ya sabemos cuál es el que empieza con BBU y termina con BA ahí en ese lugar va, se va a encender la batiseñal, además que va a haber otros eventos alusivos a este Batman Day, también tomamos en cuenta que va a haber una carrera yo hace mucho que no corro, qué bárbaro bueno ya después hablamos de cosas de salud mental, eh Va a haber una carrera a 5 kilómetros de, de, de dedicada a Batman. Esta carrera va a darse en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Y también diferentes tiendas, como esta que antes era Urrera, la de los Tecolotes, esta que te, tiene nombre de Puerto Inglés. Estas tiendas van a tener algunas promociones para que los fanáticos adquieran no nada más los cómics, sino diferentes artículos y diferentes... Eh, eh, cosas alusivas a Batman O sea, va a ser un día completo Yo les recomiendo que desde temprano Se pongan su playera de Batman Se pongan su sudadera Bueno, ahora que ya están los fríos Pues una sudadera, un suéter Y ahí festejemos Los 80 años del Caballero de la Noche
1: Y también aunado a, a todos estos eventos que, que nos está diciendo Gabo También en distintas eh... Tiendas de cómics como Fantástico Va a tener también eh, a evento Van a tener varios cómics No sé si vayan a regalar Pero ellos también ahí hacen todo su borlote ahí Con todos los fans que van a comprar a, a esa tienda que, que tiene varias sucursales Aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey Entonces de que va a estar padre ese día Pues va a estar muy padre Porque pues habrá de todo Y para todos los gustos que si eres fanático de los cómics, pues va a haber. Que si eres fanático o eres runner, pues también ahí vas a tener tu
0: carrera. Que para los cinéfilos también va a ser importante. Ahí van a tener también las películas, no nada más las de Tim Burton, las de George Schumacher o las de Christopher Nolan, sino también las diferentes películas Perdón, que se han filmado de Batman desde los años 40. Incluso, bueno, que estas bueno, dos películas son más bien el compilado de una serie que, de, que se transmitió en las salas de cine. En su, en su momento Y no, no podemos olvidar también La película basada En la serie del, del 65
1: sí, Así es Y también habrá la presentación Del cómic de Nightfall, que es cuando Bane Le rompe la espalda a Batman, que lo va a sacar eh, DC Comics México Y saldrá a la venta próximamente Pero también ese día van a aprovechar para Presentarlo, presentar Cómo se va a ver y eh, ¿Qué precio
0: va a tener y todo ese rollo a la sociedad. Además de que también se va a presentar el cómic de Scott Snyder y Greg Capullo titulado Batman Last Night on Earth, o sea, el último caballero en la Tierra, que va a ser la última colaboración tanto de Snyder como de Capullo, de Greg Capullo, perdón, con historias de Batman. O sea, probablemente ellos van a, van a coincidir en algún otro proyecto, pero ya de Batman va a ser poco probable y como lo dice Grecapulo, son de los de, de los escritores que le aportaron mucho a la mitología de Batman en los en los diez años en los que tuvieron eh, contacto con el murciélago. Entonces
1: como ya lo ven, pues va a haber grandes eventos aquí en la ciudad de México. Si son eh, cercanos o viven muy cerquita de la CDMX, o sea, Hidalgo, Morelos, pues Puebla todavía también. Bueno, Jalisco Jalisco, eh, estaría bueno que se den una vuelta aquí Para que vean todos los, eh, los eventos que va a haber ese día Por parte de DC Comics De, de las distintas tiendas y de distintos eh, patrocinadores Que traen la marca de, de Batman Pero bueno, eso es en cuanto a eventos ya les, ya les pasamos el dato Pero ahora vamos a adentrarnos un poco más Ya en, en el tema de Batman Y con qué vamos a arrancar, Gabo Porque ya se me olvidó
0: Platiquemos <ríe> <risa> platicamos de varias cosas Bueno, yo, yo lanzo una pregunta al aire Digo, yo creo que va a ser eh, la, 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 con, la, con, la que, con la que quiero empezar ¿Se habrán imaginado Bob Kane y Bill Finger El éxito que tendría Su personaje icono, su personaje estrella Yo creo que Yo creo que no, no lo pensaron así de que iba a crecer Tan eh, Su mitología iba a crecer a niveles desproporcionados porque recordemos que Batman eh, entra en una era donde ya estaba Superman y donde estaban buscando más superhéroes para para, para ofrecer una, una gama importante en National Publications el, el nombre con el que se le conoció después a DC eh, antes, perdón, a DC Comics y este y Bob Kane y Bill Finger fueron encargados para crear esta historia. Recordemos que también Bob Kane venía de dibujar, sobre todo mucha comedia, mucha ah,
1: sí,
0: comedia sí. de situación, este estilo Muti Jeff, estilo bueno, guardando sus proporciones Mortadelo y Filemón, todas estas estas historias. Virutica Pulina. Virutica Pulina, exactamente. Y Bill Finger venía también de escribir historias de detectives en el cual, en la cual el misterio era lo más consumido en esa época, porque recordemos que los cómics, antes de que fueran un producto enfocado a un público infantil y juvenil, fue enfocado a un, a un grupo de lectores. Y fue, empezaron a hacer estas novelas de detectives y es cuando se juntan los dos para crear a Batman. Bob Kane tenía la primera, la idea de hacer un, un personaje basado en un ave con una vestimenta roja y después Bill Finger le hace las observaciones, le dice, ¿por qué no lo hacemos más oscuro y que más de eso, que sea un ave, ¿por qué no lo convertimos en un murciélago? Contestando un poco a tu pregunta
1: que hiciste, yo creo que no les pasaba o no les pasó por la mente el éxito que iba a tener Batman. Primero por lo que estás diciendo ahorita que, que estabas comentando en los primeros bocetos de Batman, pues era alguien de color rojo, que si lo ves pues no tiene nada que ver con lo que conocemos de Batman. Y ya cuando lo modificaron, bueno, veías unos guantes morados ahí que no tenía nada que ver con lo que también vemos ahora con los guantes negro o un poco azules. Entonces yo creo que no se imaginaron el, el impacto que iba a tener el caballero de la noche ya años después, cuando ya se empezaron a hacerle modificaciones completas, a darnos unas historias muy distintas a las que se habían visto en ese momento, obviamente más detectivescas porque... Hay que recordar que a pesar de, de que Batman es considerado un, un superhéroe, pues no tiene poderes, pero sí es el mejor detective del mundo. Entonces, ahí podemos partir. Obviamente las historias son mucho más cercanas a lo que podemos ver en el mundo, digamos, real, eh, porque pues eh, Batman pues es un millonario que... Con su fortuna ha logrado eh, hacerse un traje, hacerse algunas, algunos aditamentos Y al final de cuentas, pues eso es yo creo que el gran éxito que ha tenido
0: Batman desde aquel momento Y además, además recordemos que Detective, eh, Detective Comics es una revista que empieza bueno, que primero empezó a compilar un, eh, una serie de historias Tanto de historias de detectives, eh, series de drama, eh, series de acción, series de suspenso y también algunas historias eh, cómicas sobre todo ya saben el, el policía despistado que a base de la suerte encuentra descubre al ladrón encuentra el botín, etc etcétera, etcétera. Batman empieza eh, eh, su publicación en Detective Comics 27 y después empieza a ganar eh, terreno Empecé, em, le empieza a interesar a la gente eh, sigue en un número 28 29, en el 31 empezamos a ver ya elementos que se incorporan a su mitología el caso del Batiavión, el caso también de el o el batabang uh -huh. y eso, eso desemboca a que Batman tenga ya su propia eh, su propia serie mensual que era un honor que pocos héroes tenían Superman fue el primero y Batman fue el segundo y en Batman 1 tuvimos dos debuts de lujo que fue el caso del Joker, del Guasón y el caso de Catwoman y además recordemos que en Detective Comics unos, unos números antes de que se diera, perdón el, la publicación de Batman 1 es cuando nos presentan la historia de Dick Grayson un acróbata que se queda huérfano lo adopta Bruce Wayne y lo entrena para que sea su socio en el combate contra el crimen al cual conocemos como Robin como está diciendo
1: Gabo Y dándoles un poco de historia Batman empezó con el pie derecho o sea, Desde el inicio Todo, todo se cuadró Todos los astros se cuadraron Para que tuviera el gran éxito Que tiene ya a este día Porque además de, de este personaje Tan oscuro Pues le agregas al villano número uno y su, su archienemigo el Joker y también otro personaje mítico que es Catwoman, entonces todo, todo, todo se mezcló para, para que naciera un héroe un héroe que no necesita superpoderes, como ya les dije y que a final de cuentas eh, obviamente sí está traumado por lo que pasó por el asesinato de sus padres que eso es lo que conlleva a que se convierta eh, en el Vengador de, de Ciudad Gótica y entonces de ahí deriva todo lo que conocemos hoy deriva todas las series, todas las películas todos los cómics todos los crossovers todo lo que hemos podido leer y
0: ver de Batman hasta nuestros días se deriva
1: desde ese momento
0: ahora sí que todo lo que tenga el emblema del murciélago y ahorita que estabas hablando del origen eh, en Detective Comics 27 no se explica el origen de Batman A él ya lo presentan como un justiciero Como un detective que eh, busca eh, resolver los, eh, los crímenes relacionados con una farmacéutica con, eh, De hecho el primer caso de Batman se llama el caso del sindicato químico Y los orígenes de Batman se explican hasta Detective Comics 33 Que es cuando le dan ya un origen eh, definitivo a Batman en el cual Bruce Wayne ve el asesinato de sus padres, jura limpiar Gotham de, toda la, de todo el crimen, y por ello se lleva años y años preparándose para convertirse en Batman, un justiciero que busca proteger a los desvalidos y erradicar el crimen de Gotham. Eso es en el, en el, en el, en el aspecto de los cómics. Tal es el éxito que, que tienen los cómics, que da el salto primero a la radio, o sea, la radio era, un, era el medio poderoso en, en los años, ya prácticamente en la, en la década de los 40 Y empiezan a haber radionovelas, radiohistorias o radiocómics. deberíamos hacer algunos radiocómics, fíjate, también. Ya este hay que hay que, hay que, hay que empezar a, a vislumbrar ese, ese negocio. Pero bueno, se empiezan a hacer los radiocómics. Y empieza a aumentar la popularidad de Batman, sumado a la publicación de, de los cómics. Y esto también deriva a que se filmen las primeras, eh, los primeros capítulos de la serie filmada en los años 40. Todo esto empieza a conquistar a mucho público. Y voy a mencionar un hombre que yo creo que si no hubiera existido él, la industria editorial sería diferente. Y me refiero, van a ustedes a decir, no, el dueño de DC Comics, no, el presidente, no, a Hugh Hefner. A los que no les suene el nombre, Hugh Hefner es el fundador y editor de esa revista del Conejito que pocos han visto, Ayaja. Playboy, Playboy. Sí, ya, más va rápido. Es el editor de Playboy. Él hace una fiesta temática basada en Batman e invita a dos productores de televisión. A Lorenzo Semple y William Dowser. Uh -huh. Ellos ven a dos actores caracterizados como Batman y Robin. Les empieza a llegar el agua al tinaco y dicen. Oye, ¿por qué no llevamos esto a la televisión? Buscaron, eh, hablaron con la gente de National Publications. Buscaron los derechos de. para hacer el, el programa de Batman. Y por ende empezó la, la serie de Batman. No sin antes hacerle unos ajustes al traje. El más notorio. Digo, no, no, no. Fue unos ajustes que digas. No, oye, le cambiaron toda la mitología al. ...al personaje, le cambiaron todo lo... ...toda su estética... ...le incorporaron el óvalo amarillo... ...al murciélago... ...para que se viera en televisión... ...porque ya recordemos que estaba... ...en boga la televisión a color... ...y es el cambio que también adopta... ...la... Este, ...la continuidad en los cómics... ...y es de ahí que empieza... ...esta... ...batimanía... ...a nivel mundial... ...porque no nada más... Eh, ...el programa tenía éxito en Estados Unidos países como México, como España, como Italia, etcétera, etcétera, todo, lo, todo el bloque occidental empieza a enamorarse de esas historias de Batman, sobre todo muchos detallitos que les podrán parecer ingenuos, pero que era un programa más dedicado a un público familiar que cambió el giro a su... A, digamos a, a, a las historias Un poquito oscuras A los que estaba Acostumbrado toda, Todo lo que empezó Bow y Bill Finger Ya se empezaron a hacer Estas historias familiares Y empieza a tener Batman mucho éxito
1: Y después De esta media hora Que tuvo Gabo En su gustado Podcast de Batman Gracias Nagasieta, Muchas gracias Donde ya explicó se ve que Se ve que es fanático De Batman ¿Verdad? Un poquito eh, Un poquito nada más Pero bueno Ya que nos dio Todo el, el
0: Speech.
1: El speech sobre la serie de televisión. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en los cómics. Y los cómics, obviamente, también han sido un gran, yo creo que el, el gran gancho de, de Batman con todos los fanáticos. Y ha tenido infinidad de historias. Uf. Pero ahorita Gabo y yo vamos a hablar de, a nuestro parecer, cuáles han sido esas historias épicas que han dejado a Batman, ya sea en el cielo o en el infierno, ver, según si se viene el debate. según le, le, ha, le haya ido bien a la en la feria, como se dice. Y pues yo creo, bueno, yo empiezo primero vale, diciendo vale. que una de las mejores historias que ha tenido Batman, obviamente no me voy a ir tan atrás porque pues yo estoy más joven, <risa> pero yo creo que una de las historias más poderosas que ha tenido Batman sin duda fue la de muerte en la familia
0: una historia, sí tienes toda la razón una historia que, escrita por James Starling que incluso fue la primera historia interactiva en los cómics que, que se recuerde uh
2: -huh.
0: incluso se cumplieron 30 años de, de esa historia en la cual el público decidía si el segundo Robin Jason Tooth vivía o moría ...y cual... ...o emperador romano... ...el público le dio su pulgar abajo... ...a Jason Tood ...y terminó falleciendo... ...a manos del Guasón... ...quien le puso una paliza... ...de Dios es padre... ...que guarde la hora...
1: ...y digo... Eh, ...toda la historia... ...o sea desde, desde, esa, desde ese momento... en ...cuando rompen esa barrera DC Comics... ...para que el público... ...participe y decida... ...el futuro ...del de, de segundo Robin pues se da todo este boom en donde vemos una historia cruda, en donde vemos como, eh, lo decía bien Gabo, eh, el Joker eh, masacra a Jason Tooth poniéndole de atuazos y a final de cuentas eh, haciendo explotar el edificio donde estaba él y su mamá y estaban amarrados. Y también, a pesar de, de, de esa crueldad que vemos... De, esa, de ese Joker esquizofrénico dándole pero con todo a Jason Tooth también podemos ver cómo Batman se quiebra, no sé si por bueno, yo lo pondría así, por primera vez se quiebra, pero muy feo, sabiendo sea, viendo, eh, o recriminándose el no poder o el no haber podido llegar a tiempo para salvar a su Robin y a su mamá y ese diálogo y todas esas viñetas que pudimos
0: ver y todavía se pueden ver y leer Sí, son impactantes. Sí, las viñetas a cargo de Jim Aparo, es uno de los mejores dibujantes de Batman. Si tienen oportunidad, chéquense. Eh, aquí tenemos problemas técnicos con la cabina, Nos, eh, ustedes disculpen. Eh, te, eh, Jim Aparo, que es uno de los mejores dibujantes de Batman, y como lo estaba mencionando Mr. Freaky, esta historia es una de las más grandes derrotas de Batman. Lo cual lo convierte posteriormente en un ser más oscuro, más violento y menos sensible a, a la naturaleza humana en relación al crimen. Además, otra de las historias... Yo se me voy a ir un poquito más para atrás. Sí, viejito, es vas. Un, un, <ríe> unos años antes, un escritor y dibujante llamado Frank Miller entró a la mitología de Batman con el pie derecho e incluso con su primer gran éxito que fue The Dark Knight Returns El Caballero de la Noche Regresa que es una historia que se plantea en un futuro distópico en el cual Batman tenía varios años ya de, de haber combatido el crimen ya es un Batman eh, más o menos ya casi entrando a la tercera edad cansado en medio de una ciudad gótica sumida en el caos y Batman regresa para imponer el orden a pesar de, que, de la negativa o de la resistencia del gobierno de los Estados Unidos, quien busca a través de Superman por, eh, frenar su, su violento accionar y creo que es una de las historias incluso más, que tiene más influencia en trabajos como en el cine eh, e incluso en la televisión que se, llevó, eh, se hizo una película animada adaptando esta, esta obra que a mi parecer es una de las mejores. De, en, el, en el en la mitología de Batman
1: Esa, esa historia que, que dice Gabo También tiene un gran argumento eh, Digo, yo después La leí Tengo que ser sinceros O sea, después me, me, me adentré un poco más en, en, en Batman Y si la leí También los dibujos, toda la estructura Que le da Frank Miller quien no lo conozca, pues es un icono En cuanto a el argumento de, de historias de cómics tiene muchísimos éxitos no solo en, en DC, sino en otras empresas también, pero bueno, no, no me voy a explayar ahí porque <ríe> ya es darle más juego a otras cosas y salirnos... próximamente el especial a, de Frank Miles. salirnos de, de Batman pero sí, también es, esa historia creo que también da un antes y un después en las historias de Batman se vuelve ya de culto esa historia eh, el, que, el que no lo haya leído eh, lo invitamos cordialmente a que vaya y lo lea si no lo encuentra en físico puede encontrarlo ahí en internet que hay muchas páginas donde ya puedes leer los cómics gratis entonces, sí, sí, coincido contigo también ahí es, es un punto y aparte en cuanto a las historias de Batman sobre todo por, por también eh, toda, toda la crudeza que tiene Frank Miller eh, el estilo también de dibujo que le, que le imprime y sobre todo también ver a un ...a un Batman completamente distinto al que habíamos visto... ...como ya más decadente, ¿no? Más monra.
0: Sí, más ya... ...más cansado, más... ...fastidiado de una ciudad a la cual... él eh, ha ayudado... ...pero esta ciudad desgraciadamente no responde a, a, ...y al, al contrario... ...está más sumida en la corrupción... ...está más sumida en el crimen... ...entonces por eso tiene que llegar a adoptar medidas extremas... ...inclusive... ...aparece una Robin... ...la primer Robin... En, en la historia, en el caso de Carrie uh -huh. Kelly Que es uno de los personajes que cre se crea Ex profeso para esta, para esta serie Y el cual ya después Se eh, desemboca en dos Dos series más que es eh, The Dark Knight Strikes Again uh
2: -huh.
0: Y recientemente hace Cosa de tres años, 2017 Más o menos, no, 2016, 2017 Se publicó la última Gran aventura de, de The Dark Knight Que se llama The Dark Knight The Master Race o la raza suprema en el cual ya también involucra la mitología de Superman uh -huh. y, y esta historia incluso es muy interesante porque también abarca todos los hechos de eh, vividos tanto por Batman como Superman ya que aquí ya se presentan como los grandes aliados para detener una raza kryptoniana la cual busca apoderarse del mundo y su punto de partida sería Ciudad Gótica
2: y
1: que en esa historia la raza alienígena está comandada por la hija de Superman que es Cara se llama no Cara uh -huh. Ella es la líder, entonces ella de Superman tiene que luchar contra su propia hija. Y aparte de esto que nos contó Gabo, este año también hace unos días se acaba de confirmar que Frank Miller regresa. Y regresa a hacer otro tomo de The Dark Knight Returns, que es la continuación de esta historia. Que toca ahora al hijo de Superman. O sea, ya, ya deja un poquito al lado a Batman y se adentra más en Superman, en donde ya tiene una familia, ya tiene a Cara y tiene a su hijo John, y le va Frank Miller le, le va a dar más enfoque a, a estos dos niños, sobre todo al, al niño, que es un güey superpoderoso, y todas sus fuerzas las va, las va a meter ahí, nos va a contar una historia, de, de cómo le están enseñando y cómo su hermana le está enseñando a, a llevar los... los poderes que tiene obviamente Kryptoniano entonces eh, The Dark Knight Returns eh, digo el, el original pues fue muy enfocado en, en batman pero vean cómo ha sido tan exitosa esa serie que décadas después todavía vamos a recibir un, un nuevo tomo pero ahora ya un poquito dejando al lado batman y, y yéndonos
0: por el lado de superman y también, bueno, yo ya estoy buscando en la página de DC Cómo apartar este, este tomo de Frank Miller Y también otro eh, Otro gran éxito de Frank Miller Digo, sé que te toca, te toca A ti mi hermano, pero sí, Creo que otra gran, otro Gran acierto de Frank Miller este, Triunfó con Dark Knight Returns Y le vuelven a encargar, oye, necesitamos otra historia De Batman Pues qué podemos hacer Por qué no nos abocamos a los orígenes Pero así más explicado y abarcó lo que fue el primer año de Batman como vigilante de ciudad gótica uh -huh. y nos dio una joya llamada Batman año 1 que incluso se, inclu que se incluyó en la mitología de Batman y fue publicada en la serie regular en los años eh, en los años 80, en el 87 si no mal recuerdo una de las series más, eh, más aclamadas e incluso también más más influyentes en los siguientes años de Batman eh, Para los que más o menos eh, Si no han leído esta historia Esta historia Influyó mucho en lo que fue El guión de Batman Begins De Batman Inicia uh -huh. En el cual se presenta a un Batman joven Regresando de, de su preparación De años como vigilante Y en el cual Quiere ser una figura En la cual la gente confíe en Ciudad Gótica Y eso esta es una de las historias que retrata una ciudad gótica incluso una mitología de Batman bastante cruda y bastante oscura que recordemos que ya aquí Jim Gordon incluso él es, eh, se presenta como ya el, el, el aliado de Batman para combatir el crimen pero también tiene sus pecados como cualquier hombre puede caer uh -huh. o sea es un es un buen policía pero eso no le exime de haber engañado a su esposa, eh, lo tratan de extorsionar, pero lo, ya eh, él se abre mucho a, a su familia, se dedica a su familia y la, también se dedica a protegerla y por ello acepta, a, a, acepta que Batman sea uno, a, es que sea uno de sus brazos derechos para impartir el orden en una ciudad sumida otra vez en la corrupción, en la miseria y en una decadencia que o sea, ha sido muy profética año con año. Sí, yo
1: creo que también esa es un, una, una historia que todo fan de Batman debe de leer. Y yo me iría ahora a otro extremo. Venga. Yo me iría ahora con la historia de, de Killing Joke. Oh, Killing Joke también sí. es un punto y aparte en todas las historias de Batman. En donde todo el argumento está muy bien llevado. Y a final de cuentas, me imagino que ya la mayoría ya lo ha leído. Si no lo ha leído, pues póngale mute porque pues, les voy a spoilear todo el cómic ahorita en el comentario que diga. <risa> ¡Hágala! Pero eh, lo, lo más interesante de ese cómic, aparte también del dibujo que es brutal, de la historia, es el final de ese cómic. El final de ese cómic te quedas con cara de ¿what? y te empiezas a cuestionar muchas cosas. ¿Cómo va el final? ¿O qué es el final? Bueno, ya después de todas las... Ahorita le decimos de todas las tropelías que hace el Joker. Que le dispara a Batichica, que la deja aliciada, que le manda las fotos de cómo está sangrando y todo a, a su papá, que es Jim Gordon. Eh, a final de cuentas, Batman va, lo atrapa, le pone una golpiza. Pero a final de cuentas, el último diálogo y las últimas viñetas... Te dejan con cara de... ¿What? O sea... Batman... En verdad está loco... Y está a la altura de
0: la locura... Que tiene el Joker... En efecto... Uno de los cómics... Incluso más... Demenciales... Para su época... El cual... Se pensaba... O sea... Se pensaba como una historia... Aparte de... de no. toda la mitología de Batman... Pero tal fue el éxito... Que los editores de, de DC... En este caso... Dick Giordano... Que era el, el presidente de DC Comics... Dijo... ¿Sabes qué? Tenemos que incorporar estos eventos a la mitología de Batman. Y por ello a Batgirl después se le da el, el, el sobrenombre de, de Oráculo. Eh, después ah, existen otras, otras batichicas, exactamente. Es que aquí, aquí nos acordamos de algo. Eh, y esta historia fue escrita por Alan Moore. Quien, bueno, el nombre de Alan Moore creo que es más que conocido en el mundo de los cómics. Si no conocen eh, el trabajo de Alan Moore, nada más chequense dos grandes obras que, que nos entregó en el caso de Watchmen y en el caso de V for Vendetta, que son dos historias que han, han cautivado y han sido consideradas en el, por lo menos en el top 10 o en el top 20 de, de, histori de novelas gráficas a leer en, en la historia. O sea, de ese calibre estábamos hablando De la historia de Adam Moore, bueno, también los trazos De Brian Boland son, eh, son brutales en el sentido que Te, te retrata esa, esa crudeza Con la cual Batman también recibe una de su. Otra de sus mayores derrotas Al no poder evitar eh, Que la tragedia llegue a la familia de Jimmy Gordon Esta es una de las historias También que a mí me, en la particular Me gustan Y que te definen mucho de esa oscuridad de Batman. Y cómo el Guasón trata de, de, trata de tener un punto a su favor. Trata de explicar por qué la gente se puede volver loca. Y eso nada más les basta. Un mal día. Y muchas veces no peca de mentiroso.
1: Y lo que en verdad te deja pensando y te deja analizando después de leer ese cómic. Es... Esa última risa entre el Joker y Batman En un callejón Después de que Batman le parte toda la cara Pero ese último diálogo y esas últimas sonrisas Si sí te quedas pensando como En verdad Batman Si sí está loco o está en esa línea delgada Entre la cordura y la esquizofrenia Entonces Pues ese cómic tuvo muchísimo éxito lo han reeditado y reeditado. Ya hicieron también la, la animación que también salió este año de, de Killing Joke o el año pasado, ¿no? Fue hace
2: tres
0: años, en 2016 que salió la... Pero
1: la volvieron a restrenar este. El, bueno, ¿no? O, o me estoy. No, fue, fue otra
0: historia que ya después vamos a hablar de ella. Ah, pero sí, ser... si hace, hace tres. Ah.
1: A, ah, sí, me estoy confundiendo con Batman Josh. Pero sí, hace tres años volvieron a, a,
0: a darle. Que de hecho, obviamente... muchos eh, muchos se quejaron de en, en esta película porque. Trataron de justificar eh, que como Batgirl renuncia a su manto Ya que ella está investigando un caso, se involucra mucho con, él, con el villano eh, Batman trata de protegerla eh, Batgirl en uno de esos arranques eh, se acuesta con Batman Y muchos muchos brincaron de que unos dijeron vaya hasta que se dio Otros dijeron cómo puede ser si es como su hija qué le pasa a este maldito enfermo y esos fueron, fueron los detalles que no les gustó mucho de la película dirigida por Sam Liu. Eh, trataron de darle ese argumento para después ya entrocarlo a la historia principal, la cual arranca con la investigación de una masacre masiva que hace el Joker, quien a su vez está comprando una feria con el fin de llevar a cabo sus planes macabros para volver loco a Jim Gordon. Sí,
1: sí, sí. y este como les digo, si no, si no la tienen, si no la han leído, léanla,
0: les va a gustar. Y ahora, ¿con qué otra historia te, te quedas? Yo creo que me quedo una de las derrotas más importantes de Batman, por donde se le vea. Uh -huh. E Incluso fue parte de esta... Yo la bautizo como que la década de las desgracias, uh -huh. porque se da la muerte de Superman y se da... Lo que conocemos en México en su principio Como la caída del murciélago Nightfall Esta historia donde conocemos a Ben, Conocemos los motivos que lo quieren llevar a destruir a Batman Y Batman en su desesperación Elige a un sustituto El cual resulta ser un fanático religioso El cual ejerce con mano de hierro la justicia en Gotham o, eh, Pasando por alto todo lo, todos los valores que persigue Batman y todo ese arco desde... Nightfall... Nightquest... Y... Night Es un arco... Interesante... Sobre todo que... para mí fue muy... Eh, fue también un parteaguas para... Para la mitología de Batman... En los años 90... Eh, este... Esta... Esta...
1: Podríamos decirle como trilogía... Eh, alcanza... Un éxito... Inimaginable... En donde... Ahora sí... Batman se vuelve completamente un héroe exitoso a nivel mundial... ...en donde si poca gente lo conocía, esa historia eh, ¿Lo, catapultó? Sí, lo catapultó hasta el tope máximo de, de, de personajes de cómic. ¿Por qué? Pues porque nunca o tú como lector de cómic... ...nunca has pensado o nunca te has puesto a pensar que algún día él podría ser vencido y podría ser vencido de la forma más brutal que se podía pensar en ese momento entonces dejándolo eh, paralítico por algunos por algunos meses pero de ahí cuando lo deja postrado en cama todos o todas las consecuencias que se empiezan a dar eh, por la falta de Batman en donde podemos hablar un poco de este primer eh, personaje Que se queda con el manto de Batman Que se llama Azrael
0: Jean Paul Valley, Que es hijo, es de hecho un eh,
1: Vamos a decirlo un niño
0: de probeta Que fue eh, criado y fue educado Por la orden de Sandumas La cual tiene por objetivo Limpiar al mundo del pecado Sin importar los métodos que sean necesarios Aunque esos métodos impliquen acabar con los pecadores, sea por el método que sea, que son, son métodos brutales, y esto le da pie, ah, es que por la premura, muchos también, yo recuerdo muchos, eh, muchos fans eh, protestamos, ¿por qué no eligió a Dick Grayson, que fuera el siguiente Batman, que ese es como el, vamos a ponerlo en términos de política, él era el tapado, uh
2: -huh. era el elegido,
0: sí, sí. entonces ¿por qué escogiste a un Jean Paul Valley que sabías que tenía esos problemas mentales que tenía esos problemas de, 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 de ira que tenía esos problemas de, de, de rabia y que no podía contenerlos y que incluso ya habías luchado con él y ya te había expuesto a tus puntos débiles y de todas maneras elegiste a, a Rael como tu sucesor y a Rael le hace un cambio radical incluso al traje lo comiten en una armadura, pero en una armadura letal. Y Batman. Y bueno, Bruce Wayne está investigando el secuestro del padre de. de Tim Drake de Robin. y de una doctora que también eh, sería la encargada de estarlo. de estarlo tratando de sus traumas de la columna. Al final encuentran a. a, a Tim Drake, entre, eh, encuentran al padre de Tim Drake y encuentran a, a la doctora. Y Bruce empieza a enterar de todo lo que hace este, este nuevo Batman, el cual hasta llega al límite de matar lo que antes no hacía Batman. Batman no... no eh, Si tiene algunos límites, el asesinato no es uno de, de ellos. Y es por ello que empieza esta lucha por, por recuperar el manto de murciélago ante un Jean Paul Valley que ya había perdido la cabeza completamente.
1: Y aquí en este momento eh, también creo que hay un antes y un después porque cuando sale la armadura esta de Batman crea una expectación grandísima porque era algo que nunca habíamos visto eh, que, que modificaran tan drásticamente el, el, el uniforme de Batman haciéndolo una armadura y sobre todo viendo a un Batman sin piedad destrozando a sus rivales matándolos y no importándole nada en lo absoluto y después de esto de que ya hace todo su desmadre obviamente Batman recapacita dice pues hay que quitarle el, el, el manto este desgraciado. entonces se recupera se recupera en lo que puede porque no, no, no llega a estar al 100% ni al 90% y empieza la historia de cómo recupera ...el manto de Batman para... ...volver a... a hacer y darle el prestigio que... que tiene el héroe
0: de, de... Ciudad Gótica... ...una de las historias que... Todo, ...hasta la fecha sigue teniendo repercusiones... ...y sigue teniendo... Eh, ...cuestiones en el sentido de... ...influencia y en el sentido de que... ...ciertos hechos... ...se siguen incorporando a la... A la línea actual, a la historia actual de Batman... ...llevada incluso tanto en The New 52... ...como en Reverde... ...esa es una de las historias también... trascendentales. ...y por ahí, otra historia... ...bueno esta ya nos trasladamos al, al siglo XXI... Uh -huh. ...una de las historias... ...también que causó... ...no causó polémica pero sí causó mucho asombro... ...por la manera... ...en que fue Batman... Le ...jugaron con él... ...de todas maneras fue Batman Hush... Uh -huh. ...que es una de las historias... ...en las cuales vamos a ponerlo así, el pasado cobra factura
1: es una historia que revolucionó tanto en el guión como en el dibujo mucho tiempo DC había estado buscando a Jim Lee para que les hiciera trabajos, para que les hiciera algo especial y qué mejor que explotara en esta historia de Batman Hush, en donde él estuvo a cargo de todo el arte obviamente con entintado con Scott Williams y también a mi parecer es una de las grandes historias que ha tenido Batman o un, uno de los mejores arcos que ha tenido Batman desde el principio hasta que termine el cómic porque hay muchas historias que luego se caen a la mitad o, o no esperas al final de lo que sucede o te quedas inconforme con el final pero esta historia desde el principio hasta el final te quedas siempre eh, amarrándote al sillón de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo y sobre todo eh, cada cómico, cada entrega fue una sorpresa por toda la variedad de personajes que podemos
0: ver ahí. Es que fue, fue una mezcla de acción, de intriga, de suspenso, de misterio. O sea, recobraron los orígenes de Batman en los cómics de una, de una manera impresionante y además con eso sirvió para enganchar a nuevos lectores los cuales eh, ya hasta después se convirtieron, vamos a decirlo así, en parroquianos ya de, este, de, este, de, de esta serie mensual. Recordemos que Josh se llevó a cabo en una entrega de 12 números de Batman, o sea, un año desarrollando esa historia, y en la cual eh, la gente, bueno, cuando se publicó originalmente, estaban pendientes mes a mes, pues, eh, número a número, oye, ¿qué iba a pasar ahora? Eh, ¿Ahora qué va, qué va a hacer este Elliot? ¿Qué, ¿Cómo va a manipular a, todo, a todos los villanos de Riddler, Poison, Poison Ivy, Catwoman Joker, tienen un papel Trascendental en esta Historia Si pueden leer el cómic, por favor, háganlo Es una maravilla Además de que también los trazos de Jim Lee son Creo que esos trazos también de, eh, Fueron una, Fueron adoptados Ya después para diferentes Trabajos y diferentes maneras de, de Retratar tanto a Batman Como a diferentes personajes, incluso como Superman ¿Sí? Como eh, estos trazos que son tan, tan poderosos, tan, tan llenos de, de, de magia. Ah, es que de esa magia a la cual nos tenía caracterizados DC y la cual fue recobrando parcialmente gracias a Jim Lee. Sí. Y, y
1: aparte, digamos, si, si tú no estás conforme con que esté Batman, que estén todos los villanos eh, icónicos del murciélago en esta serie, pues te damos a Superman también. ¿Cómo no? Introducen a Superman en la historia, tiene ahí un papel también trascendente y algo que conmocionó al mundo fue esa portada icónica que hizo Jim Lee en donde se ve a Superman ahorcando a Batman de rodillas, obviamente Superman bajo eh, los efectos de Poison Ivy ...pero esa portada es de las más vendidas en los cómics... ...y es una de las portadas más icónicas en toda la historia de Batman... En, do ...en donde se le ve completamente derrotado... ...y casi casi a punto de morir a manos de su amigo Superman.
0: Y también esa portada fue uno de los motivos en los cuales Warner... ...desde 2002 quería ya unir en la pantalla grande... ...tanto a Batman como a Superman que ya después se dio en el 2016... Después hablaremos de películas. Pero en historias de cómics, hosh merece un lugar más que trascendental en la mitología de Batman. Sí, claro, es,
1: es una historia increíble. Y ya también viniendo más para, para la modernidad, para el siglo XXI. <risa> yo creo que también una de las historias que... Yo creo que nadie esperaba mucho y al final también fue una gran historia. Es la del de la cor, corte... de. De los búhos,
0: ¿no? De los tecolotes En efecto, esta historia entra en esta nueva etapa de DC Comics En los cuales reinicia la historia de todos los personajes Ya a Batman, eh, Batman es encargado a dos creativos Los cuales le aportaron en 10 años muchísimos elementos los cuales también regresó a esa parte oscura de los cómics Estamos hablando de Scott Snyder en, en la escritura uh -huh. Y de Greg Capullo como dibujante Y La Corte de los Bus también es una de las historias Donde se nos muestra a Batman Siendo sometido psicológica y físicamente Por esta organización Por esta... ¿Cómo podemos decirle? Sí,
1: organización Sexto. criminal Bueno, no secta, no,
0: exactamente Una organización criminal la cual busca tener el control de Lampa de Gotham a, a como de lugar. Y como les los mencionábamos, es una de las historias que son icónicas para la mitología de Batman en el siglo XXI.
1: Sí, sobre todo el, el, el argumento que tiene Snyder, que ya todo el mundo lo conocemos, bueno, ahí despuntó, eh, ya ahorita ya está escribiendo mucho más cosas, mucho la, la Liga de la Justicia, otros títulos, pero... Yo creo que ahí realmente destacó y se fue para arriba eh, eh, Snyder como, como este argumentista de cómics. Y también el, el, el dibujo crudo que tiene Capulo, que si no lo recuerdan, pues fue uno de los primeros también dibujantes de, de Spawn. Eh, tiende mucho a, a, a hacer viñetas también obscuras eh, con mucho movimiento. Entonces. Las viñetas en cuanto a peleas Donde se le van todo, toda la corte De búhos a Batman está impresionante Y sobre todo Cuando el, el asesino Este del, de, de la corte Se me va ahorita el nombre, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama? Bueno, el asesino se, le, se avienta Un tiro con Batman y casi Casi lo mata ahí ¿Te había tiro de piedra? Al final obviamente Batman como buen héroe Se, se zafa y se zafa de las, de las garras de la muerte. Pero todo ese arco del, de la corte de los búhos. También ha sido una de las historias más es, exitosas que ha tenido
0: Batman. En todo el tiempo. En toda su historia. Yo creo que desde el capulo podemos destacar rapidísimo nada más tres historias. Corte de los búhos como lo mencionaste. Año cero. Zero year. Que fue como que un reinicio incluso... Se mostró la posibilidad de que Bruce Wayne de dejara ese manto de Batman. Uh -huh. Y Endgame, en el cual también se da uno de los... Ah, y un... la muerte de la familia. Estabilizada por el Joker, que es donde también se da uno de los momentos más crudos uh -huh. en la metodología de Batman. Donde el Joker se arranca la cara y muchos y pegaron el grito en el que como demonios pudo suceder eso. Pero eso fue también eh, esa, esa irrupción que lograron tanto Snyder como Capulo en la mitología de Batman esas, tres, esas cuatro historias son las Las que yo podría destacar de esa, de esa etapa Amigos, quisiéramos Extendernos mucho más
1: en el tema De cómics, pero bueno, no tenemos El tiempo suficiente para Abarcar aún todavía más historias Que hay de Batman Porque tenemos que pasar a otro tema El que vamos a tocar ahora Que son las películas del encapotado como dirían en, el, en los sesentas qué películas nos gustó, qué películas no nos gustó y pues yo arrancaré diciendo que la película que a mí me gusta más de Batman sin duda es la primera de Tim Burton en donde podemos ver a Michael Keaton podemos ver a Jack Nicholson podemos ver a Kim Basinger y vemos a un Batman Completamente oscuro, como le gustan a Tim Burton sus películas, a un Batman, sí muy apegado a los cómics, eh, sí muy apegado a las historias que habíamos visto en los cómics y, sobre todo, el gran casting que hicieron para esa película, porque sin duda, a pesar de que hubo mucho desmán, porque habían escogido a Michael Keaton, que en ese entonces no tenía tantos éxitos o era conocido más por comedia y otras cosas sí se lleva las palmas como Bruce Wayne Batman y obviamente Jack Nicholson siendo el Joker pues obviamente es uno de los históricos en ese personaje un
0: lujasasasazo tener a Jack Nicholson cualquier producción se pudo haber jactado de tenerla y en este caso eh, Nicholson nos entregó un Joker memorable y de Michael Keaton bueno de Michael Keaton también, eh, creo que es, es de los mejores Batman que se han presentado en el cine, sumado que esta película, incluso lo comentamos en el en el programa de, en el cómic de los coleccionables que fue un parteaguas no nada más para, para lo que fue la mitología de Batman, sino también para, para lo que fue la, la industria de Hollywood, porque fue de las primeras películas que se explotó la imagen, como no tienes idea, o sea, yo creo que en el 89... Debieron haber tenido algo con el logotipo de Batman. Sí. Y ese fue un, un, un parteaguas. Y también coincido: Batman, de estas primeras cuatro películas, uh -huh. la primera de Batman es una joya. Yo creo que yo sí lo considero. Disculpen todos los, los que a lo mejor igual no estén de acuerdo conmigo, pero yo sí lo considero un clásico, ¿eh? un verdadero clásico del cine. Okay. Después vino Batman Returns. Otra película también muy oscura muy, A este sí tuvo más estilo de Burton Pero al final no, no convenció a muchos Sobre todo toda la situación que, pasa, que sucede con, con Catwoman Y algunas familias protestaron por la apariencia del de, de pingüino Que cambia radicalmente de, de la imagen de Gordito Bonachón Que se los presentó en, en, la, en la serie, en los cómics de los años 50, 60 Hacer un ser muy grotesco y un ser resentido con la sociedad por haberlo rechazado y mandarlo a las cloacas. Sí. Esta también es una de las mejores películas. Y después viene el Schumacher. Este.
1: Bueno, Pero porque... ahí ya, ya, ya te estás metiendo sí, a las a películas. Meterlo.
0: Pero sí, vamos a vamos a, la, a con las buenas. Con a buenas,
1: a buenas. las peores películas. O sí, sea, sí, sí. Batman 1 y 2 de Tim Burton.
0: Sí, sí. Sí, ¿No? sí, sí,
1: sí. Después podemos considerar. Que viene la otra trilogía por bueno, parte de Christopher Nolan y teniendo como actor principal a este muchacho. Christian, Christian Bell. Christian Bell que ya había hecho asesino americano, psicópata americano, perdónenme. Hasta sí. el Imperio
0: del Sol. O sea, muchas también recordaban Ajá. el Imperio del Sol en los años 80, que era el chamaquito. Ajá, pero yo creo que yo creo que
1: se gana el papel de Batman en la de, el de psicópata americano, sí. donde lo vemos como un locote.
0: Eh, sí, 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 un, un desquiciado, tal cual, y sí, sí retrataba muy bien ahí, sí, una, una de las tantas personalidades de Batman. Y,
1: y de esta trilogía, a mi parecer, mi punto de vista, la mejor es la 2, que Qué es... Maravilla. The Dark Knight, que es donde sale eh, El Joker Donde toda la argumentación La fotografía, las actuaciones de ambos Son Soberbias La uno me aburrió, está de hueva Esa de Razas Ghoul Y este, la Liga De las Sombras, eh, se me hizo Muy aburrida la película Y bueno, y la tercera también se me hizo Como que mal estructurada O sea Sí sale ven y qué bueno Y que le rompe la espalda Pero no, no, o sea Como que a la 3 le faltó pies y cabeza Algo que no Le sucedió con la segunda En donde es una ah, obra pero, de arte En sí, la, en sabes, la mitología sí, de Batman
0: Es una joya absoluta Esa película, eh, la segunda de Dark Knight Incluso Catalogada entre De, de superhéroes Siempre está catalogada Entre el top 5 de uh -huh. De, muchas, de muchos conteos... O sea, de Time, Rolling Stone... De todas las, las, las revistas especializadas... De eh, Dark Knight... Tiene una historia tan redonda... Uh -huh. Y te hace... Eh, te hace emocionarte mucho... Con, o sea, con lo que hace Batman... Y todo lo que hace el Joker... Que a cargo de Heath Ledger... Que lamentablemente después de, de la firma se murió... Este Joker... No sé cómo lo consideran ustedes, pero yo siento que fue el que se comió a todos en la película. A todos.
2: Sí, sí,
0: fue un Joker brutal. Brutal, brutal. Y yo creo que esa, esa fue la idea que querían desde un principio retratar al Joker que, vi, que vemos en los cómics. Sí, sí,
2: sí,
0: claro. ¿Y tú rescatarías alguna otra de la trilogía? ¿De esa trilogía? Bueno, Batman, Batman inicia a, a mí la primera parte no es un poquito aburrida si sí es un poquito sosa pero ya cuando aparece Batman cuando empiezan a darle ya ese motivo ya que aparezca como figura de justiciero en Gotham empieza a cambiar la película y empieza a darle ya más sentido y en The Dark Knight Returns algunas cositas o sea retrataron bien a Bane uh -huh. nada más que ahí les faltó por ejemplo el detalle del de, de veneno que uh -huh. la droga que les da que le da el, el poder la voz la voz Pobre Tom Hardy, yo no sé... Bueno, ya después eh, hablaremos de, de las actuaciones de Tom Hardy en los cómics. Porque ah. sí, o sea, es buen actor, pero... Ay, ¿por qué me lo enmascaran el muchacho? Si sí. sí, no sé, eso es con Venom, pero bueno, ya es otro... Harina de otro cosal. Y también la historia de... De, de, de Talial. Ajá, de Talial Ghoul. Ay, como que no quedó del todo, del todo sustentada. Y también fue un personaje que... Pudo haber dado más a la, a la trilogía, pero desgraciadamente como que necesitaban acabar ya con esta con esta fase. Y Anne Hathaway como Catwoman no es tan poderosa como Michelle Pfeiffer en su momento. No, no me convenció Anne Hathaway como, como
1: Catwoman. Se ve muy fresa sí. para hacer Catwoman. ¿no? Sí, demasiado.
0: entre ah, es que eh, se va en los dos extremos. O sea, te, te muestra que es una chica que viene de... de de extracto humilde Pero que también no, no se atreve a A entrarle a los catorrazos Como en su momento si sí lo hizo Michelle Pfeiffer
2: uh -huh. sí, sí, Yo entonces creo que
1: como... ahí sí Quedaron muchos, muchos cabos sueltos En esa película Entonces bueno Creo que no la consideramos como Entre el top de, de las películas Y ahora nos pasamos al otro universo Cuando vuelven a hacer otra vez a Batman Le dicen adiós a Christian Bale Y le dicen hola al Batman de ben, de ben Affleck Y ahí de todas Estas que vimos eh, Que incluyen obviamente Superman contra Batman Y Justice League ¿Cuál, te, cuál rescatas? ¿si ¿Sí rescatas
0: alguna? Yo rescato un poquito más Batman contra Superman Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar con los chiquitos Perdón este, ¿Por qué yo rescato Batman contra Superman? En primer lugar Creo que el encuentro de dos titanes de los cómics en la pantalla grande, el primer encuentro, siempre es memorable. No te voy a decir, ¡ay, no fue la película que todo el mundo esperaba! Tiene pros y contras la, la, el argumento. O sea, los pros es que... Scott, eh, Zack Snyder, uh -huh. no, Scott Snyder... No, Zack Snyder, Zack Snyder... Eh, basa mucho... Eh, es un gran lector de cómics y sí se basa en algunas, en algunas cosas, pero... No, no me convenció que Tomara nada más Algunos fragmentitos Nada más de las historias O sea, por ejemplo La armadura de Batman A mí me encantó O sea, sí me remontó A, a la pelea con Superman En Dark Knight Returns eh, Lo que no me convenció Definitivamente fue El origen de Doomsday Y no me convenció eh, Un Lex Luthor con con hiperactividad uh -huh. porque este como que hoy oh, está más psicótico a comparación de otros Lex Luthor como Kevin Spacey que fue un gran Lex Luthor a pesar de la película que entregaron y de Jim Hackman sí. en ese sentido y otro otro de los detalles también que, que me gustó mucho fue ya la integración básicamente de de esta trinidad de DC Comics en el cine la cual de la cual es que se rescata mucho el papel de Gal Gadot como Wonder Woman pero de Bruce Wayne, ah perdón, da más rápido de, de Ben Affleck También pros y contras A Ben Affleck no le compramos tan rápido El que él fuera Batman Lo que se le agradece Es que trató de adaptar Bueno que su interpretación Trató de adaptar lo que Hizo la serie animada De presentar a un Bruce Wayne y a un eh, Batman de, en facetas separadas Pero como que todavía no no, no no lo logró del todo Sí, no, digo, salvando un poco uh -huh. esa película, el logo está bien,
1: le cambian el logo, se ve bien, el traje se ve bien, si sí te la crees que es Batman cuando se pone el, sí. el
0: traje. El mejor traje yo creo, ¿eh? De, sí, de, 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 de,
1: de, los, de los últimos sí, porque los otros sí se ven como que eh, muy fantasiosos, este sí se ve un poco más a la sí. realidad. Apega,
0: ajá, pegado a los cómics. Exacto. Y otro, otro detalle uh -huh. nada más rápido, eh, para no lo no tanto, es eh, la, la pelea que tiene Batman contra... Uh -huh. La, a los 12 rufianes que tienen a la señora Marta en la bodega Creo que es una de las peleas más brutales y más geniales que, ha visto, que he visto en el cine
1: Sí, sí, esa, esa pelea también está muy bien llevada Digo, está bien, pero a mí sinceramente Superman contra Batman no me gustó Me parece una porquería de película <risa> eh, Hay muchas inconsistencias, lo de Marta, eh, lo de Dombs el, el reparto no, no me gustó Nadita y pues, la Liga de la Justicia Menos, entonces Yo creo que las rescatables En las películas de Batman Tiene, tiene que ser obviamente La 1 y 2 de Tim Burton sí. La segunda de Zack Snyder De Nolan de, de, perdón, de Nolan Ya me estoy yendo de Snyder Y yo creo que hasta ahí Hasta ahí sí. podemos eh, Llevar las películas, ahora tendremos que esperar Ahora qué tal le va a a Robert Pattinson en esta nueva faceta de Batman, en donde lo van a retratar mucho más joven que las de Christopher Nolan entonces pues ya veremos de qué va y qué tal le va a este nuevo Batman en la pantalla
0: grande y yo creo que nada más rápido la peor película de Batman yo me iría con Batman y Robin, ya, en punto me
1: ganaste, Batman y Robin, cuando sale Batichica también y los Batipezones y
0: Sí, es, es que digamos que es una, un, un capítulo de la serie de los, ses, de los sesentas, pero con esteroides. Eh, no. O sea, muy mal llevada, muy mal... no, o sea, fall, fallida por donde mm -hmm. le veas.
1: George Clooney como Batman, que no tiene nada de Batman. El otro mono mm -hmm. de Robin McCormick, ¿cómo se Chris llama? ¡Ándale! O sea, Chris Adonnell muy, muy a... grande para ser
0: mm -hmm. este Robin. Mm -hmm. Hubiera sido mejor Nightwing, pero bueno. Sí, sí, George Schumacher creo que no, no debió haber despertado hacer una secuela de Batman Eternamente, que fue muy kid-friendly, pero no no fue lo esperado para, para la mitología del murciélago.
1: En pocas palabras, fue otra porquería que llevaron al cine. Pero bueno, amigos, el tiempo se nos ha acabado. Ya lo tenemos súper encima. Esperamos
0: que les haya gustado este tema de Batman. Mm -hmm. Y bueno, Gabo, hay que despedirnos de todos nuestros radioescuchas. A todos muchas gracias. ¡Vivan el Batman Day! Eh, los que se puedan, nos vemos en Reforma al encendido de la batiseñal y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como Distrito Friki, ahí búsquenos y estamos abiertos a sus comentarios
1: amigos, pues no queda nada más que decir hay que festejar a Batman festéjenlo bien y bueno, yo soy Mr. Friki y nos vemos a la próxima